0: Geht dem Blockchain-Hype schon die Luft aus? Wofür brauchen wir eigentlich die Blockchain? Wie sieht die Zukunft der Blockchain aus? Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Tech Talk, Voice of Digital, dem Podcast von Computerwoche, CEO und Channel Channelpartner. Hallo liebe Hörer, mein Name ist Jürgen Hill, ich bin Chefreporter Future Technologies bei IDG. Mein heutiger Gast ist Björn Obermeier. Herr Obermeier ist ein ausgewiesener Blockchain-Experte. Aktuell leitet er den Bereich Blockchain bei Accenture. Schon vor Accenture spezialisierte er sich als Business Consultant und IT-Architekt auf Blockchain und Distributed Ledger's Technologien. Wir beide gehen heute der Frage nach, ob dem Blockchain-Hype schon die Luft ausgeht. Hallo Herr Obermeier, schön, dass Sie heute bei uns sind. Ich freue mich auf eine interessante Diskussion mit Ihnen über die Frage, ob aus dem Blockchain-Hype wirklich schon die Luft raus ist.
1: Ja, danke, Herr Hill. Ich freue mich ebenfalls, heute hier sein zu dürfen und beantworte Ihnen auch gerne die Fragen und gebe ein bisschen Einsicht aus der Praxis.
0: Meine provokante Thesefrage ist ja, Geht dem Blockchain-Hype schon die Luft aus?
1: Ich würde erst mal die Frage ähm, analysieren und ich würde sagen, ja, dem, dem Hype per se, der, der Hype ist über. Ja, und wenn Sie sich, ich glaube, generell so Emerging Technologies anschauen, werden die ja erst äh, relativ gehypt, fallen dann in das Tal der tiefen Enttäufung und äh, kommen dann auf das Plateau der Produktivität. Blockchain als Technologie hat diesen Hype schon definitiv überschritten. Das heißt, alle alle Expectations, all alle entsprechenden Use Cases und Anforderungen, die einer neuen Technologie zugesprochen worden sind, äh, sind viele erprobt worden. Es sind viele Lehren daraus gezogen worden. Und jetzt sind wir mittlerweile auf einem auf diesem Plateau der Produktivität angelangt, weil man verstanden hat, was die Technologie kann und was sie nicht kann. Ähm, ich sehe, dass es einige Use Cases gibt, äh, die Blockchain zugesprochen worden sind, die überhaupt keinen Sinn machen, weil technologisch nicht darstellbar, weil nicht ökonomisch oder weil einfach mit ganz anderen traditionellen Technologien wesentlich besser damit umgegangen werden kann. Allerdings sehe ich Felder, in denen die Blockchain-Technologie schon Einzug erhalten hat und auch maßgeblich weiter noch Einzug erhalten wird.
0: Also täuscht mich der Eindruck, dass in der Praxis in Sachen Blockchain nichts vorangehen würde?
1: der, der mag eventuell täuschen, weil das Thema Blockchain ähm, teilweise auch aus den Medien wieder verschwunden ist. Ähm, es, es entwickelt sich eher in eine Richtung Standard, möchte ich sagen, in eine Protokollebene, wenn Sie so wollen. Ähm, nehmen Sie sich das Beispiel Central Bank Digital Currency mal vor. Ja, das, das wird von einer Blockchain, beziehungsweise ein Distributed Ledger technisch, um dort ganz genau zu sein, ähm, entsprechend äh, unterstützt. Allerdings redet keiner genau, wie dann die Technologie unten drunter geht, sondern wie die Anwendung obendrauf funktioniert und wie sie bei uns Einzug erhalten kann und was wir damit alles machen können. Das, das sehe ich in anderen Bereichen auch. Im Bereich der Digital Assets wird das gesehen. Allerdings muss ich auch sagen, vielleicht ist es etwas verschwunden, weil dem, dem Begriff oder der Terminologie Blockchain teilweise viele negative Eigenschaften zugeordnet werden. In den vergangenen Jahren haben viele Unternehmen, auch viele Privatpersonen, einen Blockchain-Proof-of-Concept angefangen, ein Blockchain-Projekt angefangen. Und das, was sie probieren wollten, war herauszufinden, ob die Technologie denn aktuelle Prozesse, analoge oder digitale Prozesse, entsprechend ersetzen kann. Und ich glaube, eins der Probleme ist, wenn man wenn man mit mit dem Begriff Blockchain ein Projekt anfängt, welches schon die technische Lösung impliziert und dazu den Pro das Problem sucht, äh, skaliert es nicht. Und dort wurden oft Firmen dann alleine gelassen, dass sie sagen, okay, wir haben diesen Proof of Concepts, äh, haben wir erfolgreich hinter uns gebracht, wir haben die Technologie überprüft. Aber Blockchain zielt ja darauf ab, ein gemeinsames Problem in einem Ökosystem zu lösen. Und hier hat es sich als relativ schwierig erwiesen, dass wenn man das Problem erstmal alleine angeht und sich seine eigene Lösung erstellt, diese dann später an, an Ökosystempartner mitzuverkaufen und zu vertreiben, etwas schwierig ist, weil es vielleicht nicht genau deren Problemstellung ist. Und äh, von dem her haben auch einige Firmen, wie ich gesehen habe, und auch ja, ja, erfahren habe, Abstand genommen zu sagen, nee, Blockchain haben wir doch alles schon gemacht. Ähm, das, das, das bringt doch alles nichts. Ich glaube, die Diskussion hat sich mittlerweile ein bisschen geändert und zwar auf die, auf die Wertigkeit beziehungsweise auch die Erkenntnisse, nachdem natürlich auch technologisch sich diese ganzen ähm, Blockchain-Plattformen und auch in diesem Ökosystem weiterentwickelt haben, zu sehen, wie können wir denn unser Ökosystem entsprechend ähm, transformieren? Was können wir denn Neues machen? Und wer sind denn die Partner? Blockchain ist nämlich ein Teamsport. Wer sind die Partner, mit denen wir entsprechend äh, zusammenarbeiten müssen? Und das ist die die, die aktuelle äh, Fragestellung. Ähm, wen brauchen wir? Wen brauchen wir nicht? Wie skalieren wir das Ganze? Und ist Blockchain denn ähm, die richtige Technologie? Brauchen wir eine DLT? Und wie integriert sich denn diese Technologie in unsere existierende Systemlandschaft? Denn ich muss leider noch dazu sagen, ähm, Blockchain ist eine Komplementärtechnologie, gerade also für uns im Enterprise-Bereich. Ähm, sie wird zusätzlich zu existierenden Systemlandschaften mit eingesetzt, und als als eine quasi Art Trust Layer hinzugefügt. Ähm, es ist, wenn sich vielleicht jemand fragt, ob, ob eine Blockchain eine Datenbank ersetzt oder generell komplette IT-Systeme ersetzt, ist das nicht der Fall. Ähm, die, die Blockchain ist wirklich eine Komplementärtechnologie und auch diese Fragestellung äh, wird aktuell mit mit beantwortet.
0: Herr Obermeier, Sie sprachen jetzt gleich mehrere interessante Punkte an. Lassen Sie mich nochmal zurückkommen. Sie sagten, viele Unternehmen seien beim oder am Proof of Concept oder nach dem Proof of Concept an der Blockchain gescheitert. Wo sehen Sie denn Leuchtturmprojekte in Sachen Blockchain?
1: Ich sehe sie aktuell definitiv im Bereich digitales Zentralbankgeld. Ähm, und ich glaube, das ist äh, auch, auch Beweis genug dafür, dass die Technologie, ähm, die, die diese Anwendungsfall entsprechend äh, unterstützt, auch erwachsen genug ist. Ich meine, wenn Sie sich vorstellen, eine Zentralbank, äh, die müssen natürlich auch eine, eine, eine hohe Risikobewertung machen und ähm, die, die Lösung muss skalieren, dass, das muss alles fliegen, um das mal so salopp zu sagen, ähm, ist das für mich wirklich die, die Indikation, ähm, dass die technologischen Fragen definitiv geklärt sind. Ähm, ich, ich sehe es auch äh, aktuell in der Corona-Situation natürlich ähm, im, im, im Bereich des Reisens, ähm, in, in, in dem man natürlich auch so kontaktlos wie möglich unterwegs sein möchte und ähm, auch eine, eine digitale Form von Identität haben möchte in der Kombination Blockchain und, und Biometrics, um wirklich eindeutig nachweisen zu können, äh, wer man denn ist. Denn ich meine, Sie werden es wahrscheinlich alle wissen, ohne digitale Identität in irgendeiner Form ist es aktuell sehr sehr schwierig irgendwelche digitalen Dienstleistungen herzunehmen. Und das, das sind für mich so aktuell die die zwei Leuchtturmprojekte Felder wenn Sie so möchten ähm, die die sprichwörtlich für den Stand der der Blockchain ähm, glaube ich gerade da sind.
0: Sie sprachen gerade an, dass die Technologie reif ist, dass die technischen Fragen gelöst sein würde ich Ihnen sofort zustimmen, weil wenn wir zurückdenken, bei Blockchain handelt es sich ja eigentlich, wenn wir an die Merkel-Trees denken, um eine für IT-Maßstäbe schon relativ steinalte Technologie. Da stellt sich jetzt mir die Frage, welche Probleme haben denn die Blockchain-Fans in der Praxis bei der Realisierung ihrer Projekte nicht erkannt?
1: Es um, ist eine interessante Frage und auch, auch eine richtige Frage, Herr Hill. Um, also, die Merkle-Trees sind schon, schon sehr alt. Auch uh, andere Komponenten wie, wie uh, die ganze Kryptographie, die, die dort mit einspielt, uh, ist ja auch schon ein, ein sehr erforschtes Feld. Und, uh, ich glaube, die, die Kombination dessen, was die Blockchain ausmacht, hat ja prinzipiell auch die Innovation entsprechend angebracht. Um, welche Probleme die Blockchain-Fans nicht erkannt haben? Ich glaube, hier muss man differenzieren. Es gibt natürlich individuelle Blockchain-Fans, die im, im ähm, Permissionless-Sektor unterwegs sind. Ich muss das leider so spezifisch sagen, dass das sind ähm, für Anwendungsfälle für, für individuelle User, für Bürger ähm, und auch oder auch inkludiert mit mit Cryptocurrencies, die ja auch entsprechend mit der Blockchain in, in, in einem Satz genannt werden muss. Ähm, hier ist, meines Erachtens, eine relativ große Traction. Ich meine, wenn Sie sich gerade Bitcoin an, anschauen, die anderen Cryptocurrencies, ähm, die, die gehen gerade ziemlich ab. Von dem her, ich, ich glaube, die die Blockchain-Fanbase ist relativ groß beziehungsweise die Cryptocurrency-Fanbase, ob diese Leute das immer mit der Blockchain ein und sofort verbinden, mag ich nicht, nicht unbedingt sagen. Blockchain-Fans im Enterprise-Bereich gibt es, glaube ich, immer noch sehr, sehr, sehr viele und die haben sehr wohl erkannt, was funktioniert und was nicht funktioniert. Deshalb, glaube ich, haben wir auch sehr, sehr viele Proof of Concepts gesehen, um zu verstehen, das war die Frage, ich glaube, in den letzten Jahren, wie ist die Skalierbarkeit von der Blockchain? Oft wurde entsprechend der Technologie zugesagt, ach, die ist viel zu langsam und die kann nicht so und so viel Transaktionen pro Sekunde oder so und so viel Transaktionen pro Sekunde machen. Von dem her gab es diese Fragestellung lange. Und... Ähm, das ist dann übergegangen in die Fragestellung, wie kann ich denn zusammen mit anderen Firmen entsprechend oder wie kann ich denn, denn eine Lösung bauen, die nicht nur für mich alleine gilt, sondern auch für, für, für andere Partner beim Ecosystem. Und hier gong, kommen ganz klassische Fragen, ganz klassische IT-Fragen äh, damit einher. Und Das entwickelt sich wirklich von dieser reinen core blockchain technologiefrage äh, entsprechend äh, entsprechend weg. Ähm, wir haben auch über die Laufzeit gesehen, über die letzten... Ah, vier, fünf Jahre, dass sich äh, Plattformen im Enterprise-Bereich entsprechend entwickelt haben. Solide Plattformen, wir sind jetzt bei Version 2, teilweise auch Version 3. Äh, wir haben Plattformen mit Enterprise Support außenrum, mit, ähm, mit äh, SLAs, um entsprechend dort äh, sicher zu sein, dass das äh, IT-System oder wo auch immer die Blockchain Einzug erhält in, in die existierenden Landschaften, dort auch gewartet werden können und auch die Ansprüche an, an Verfügbarkeit und auch an Resilience erhalten können. Das ist alles da und das ist für mich definitiv Beweis, dass ähm, auch viele Blockchain-Fans, ähm, wie sie es genannt haben, ähm, äh, entsprechend sehr wohl Probleme erkannt haben, indem sie nämlich auch über diese verschiedenen Konsortien, die eben aus diesem Permissionless-Bereich auch Einzug erhalten haben in den Enterprise-Bereich. Ja, ähm, dieser Perm dieser Permissionless-Bereich, der war ja von Anfang an da, wie es mit Blockchain gekommen ist. Ja, und Dann kam Ethereum äh, und dann kam so langsam auch so ein bisschen in den Enterprise-Bereich übergeschwappt. Und äh, es gibt verschiedene Konsortien draußen, die natürlich auch abzielen, äh, abzielen zu verstehen, was sind denn die Ansprüche, die, 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 ja, die, die, die wir so täglich sehen und welche Ansprüche muss es denn auch haben, die, die entsprechend dann für, für Enterprise-Grade-Plattformen draußen sind. Und von dem her äh, sehe ich da diese, diese Verschmelzung und bin der Meinung, dass die wirklichen Blockchain-Fans äh, mittlerweile die Anwendbarkeit und das Potenzial definitiv erkannt haben? Das war jetzt eine lange Antwort für eine kurze Frage.
0: Ja, die weitere Fragen aufwirft. Sie sprachen beispielsweise gerade an und schauten vier bis fünf Jahre zurück, erwähnten, dass wir jetzt dann teilweise bei, bei Version 2.0 angelangt sind. Da stellt sich mir gleich die Frage. Wir hatten es ja vorher diskutiert, die zugrunde liegende Technik ist schon 40 Jahre alt, aber warum wurde sie jetzt erst in den letzten Jahren wirklich so interessant für den Enterprise-Einsatz?
1: Also ich glaube, ganz maßgebend war natürlich der erste Anwendungsfall Bitcoin, der das Ganze erstmal spruchreich und prominent gemacht hat. Bitcoin kam 2009 raus, ist, ist auch so ein bisschen vor sich hingedümpelt, uh, viele Leute haben sich das mal so ein bisschen spaßeshalber angeschaut. Ich glaube 2011, 2012 hat das Ganze langsam an Traktion zugenommen und ähm, wenn Sie sich andere Protokolle anschauen, wie TCPIP, ich glaube, das ist 1973, glaube ich, irgendwie äh, live gegangen, ich möchte mich jetzt aufs Jahr nicht festlegen, aber ähm, das ist ein Kommunikationsstandard, um Informationen auszutauschen, den wir seitdem nehmen. Und kontinuierlich haben sich dort natürlich auch einige Dienstleistungen äh, entwickelt, einige wirklich Branchengrößen, ne, die Googles, die Facebooks, ähm, die machen alle ihre Kommunikation über, äh, über TCP, IP und die Welt mit der Globalisierung hat sich entsprechend auch äh, weiterentwickelt. Unsere Netzwerkleitungen sind immer besser und wir haben immer mehr digitale Services, mit denen wir tagtäglich agieren. Ähm, das war vor 40 Jahren noch gar nicht der Fall. Da war auch äh, nicht, nicht wirklich der ja vielleicht war der Nutzen da aber nicht in dem Bereich wie wir ihn jetzt haben global zu jeder Uhrzeit mit jedem Menschen auf dem Welt zu kommunizieren und auch dieser dieser globale Trade, in dem es darauf ankommt natürlich auch Informationen zu tauschen und auch sicherzugehen dass diese Informationen auf die wir schauen entsprechend die sind die es vorzugeben äh, sein und ähm, ich ich glaube diese 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 Entwicklung hat natürlich dazu beigetragen, dass also die gesellschaftliche Entwicklung, dass ein Vorhandensein einer Blockchain-Technologie, die Trust in ein System bringen kann, natürlich dann auch entsprechend mehr Fans gefunden hat und immer mehr Einzug erhält und wenn Sie sich auch anschauen, wie die einzelnen Industrien miteinander interagieren müssen und auch verschiedene Ökosysteme, B2C, B2T und, und, und so weiter, miteinander agieren, gibt es natürlich Ansprüche, an, Ansprüche an, 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 an Möglichkeiten, miteinander zu kommunizieren, das Ganze sicher zu kommunizieren. Und hier ist, ist, ist eine Blockchain bzw. Distributed Ledger eine sehr interessante Technologie, die das ermöglichen kann.
0: Sie sprachen gerade das Thema Trust an, Vertrauen haben. Sie sprachen vorher als mögliche Anwendung die digitale Identität an. Sie sprachen das Zentralbankgeld an. Hand aufs Herz, für welche Anwendung brauche ich wirklich Blockchain oder DLT-Technologien? Wo gibt es eventuell andere Alternativen, die für mich als Anwender einfacher, günstiger zu implementieren sind?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Herr Hill, und das ist auch die richtige Frage, die man sich immer wieder stellen muss. Brauche ich wirklich eine Blockchain oder kann ich das, kann ich das mit traditioneller oder verfügbarer oder, oder an anderer Technologie vielleicht irgendwie effizienter oder anders lösen? Ich glaube, eine, eine Blockchain macht überall da Sinn, wo es verschiedenste Parteien gibt, die miteinander kommunizieren. Und die einen, einen natürlichen Mistrust haben. Also dieses Vertrauensverhältnis meine ich jetzt nicht auf der, möchte ich sagen, Business-Ebene, sondern die, die haben, also es gibt ja viele Firmen, die machen seit 100 Jahren miteinander Business, die vertrauen sich. Aber sie haben leider einfach immer noch nicht eine gemeinsame Datengrundlage und müssen zu oft das Telefon in die Hand nehmen oder nochmal nachfragen, die Informationen, die ich sehe, sind das die Informationen, die du siehst. Es gibt immer noch viel zu viele unterschiedliche ERP-Systeme, CRM-Systeme, die in unserer digitalen Welt nach wie vor leider digitales Copy-and-Paste erlauben. Und durch diese unkontrollierbare digitale Vervielfältigung gibt es relativ oft Verzögerungen in der Aktion oder in der Interaktion. Und des Öfteren bleibt auch auch das Business auf der Strecke, äh, weil man eben warten muss, bis man das geklärt hat. In diesen Fällen äh, macht es macht es meiner Meinung nach durchaus Sinn, äh, über einen, einen blockchain dlt lösungsansatz nachzudenken und zu schauen, äh, mit wem kann ich das machen, wer hat hier einen Mehrwert und, und wo gibt es etwas, wo wir auf einen gemeinsamen Datenpool, auf eine gemeinsame Datengrundlage schauen möchten. Ähm, der andere Bereich, glaube ich, wo es auch Sinn macht, ist, ist nochmal im Identitätsbereich, das, das äh, möchte ich dazu sagen, ähm mit, mit diesen ganzen digitalen Services, mit diesen ganzen digitalen Kraken, die es da draußen gibt, die, die unsere Daten abgreifen, ob wir es wissen oder nicht, ähm, es ist natürlich auch ein Anspruch ähm, von von uns Bürgern äh, zu verstehen, wer nimmt meine Daten wann her und hier bietet die Blockchain-Technologie zum Beispiel über digitale Identitäten die Kontrolle äh, den Urhebern, also uns selber, wieder zurückzugeben und uns zu helfen, äh, zu schauen, wer auf meine Daten schaut und, und äh, sie dann selektiv freizugeben. Ich glaube, dieser Anwendungsfall ist äh, auch ein, ein sehr spannender Anwendungsfall. Äh, ich persönlich ich würde mich freuen, das Ganze weiterzutreiben und das auch irgendwann live zu sehen. Ähm, denn ich würde selber gerne wissen, wer äh, meine Daten sieht und wer was mit meinen Daten machen möchte.
0: Sehr interessanter Aspekt, wer was mit meinen Daten machen darf. Ich würde jetzt mal ganz einfach sagen, Herr Obermeier, 1 zu 0 für Sie. Sie haben mich absolut überzeugt. Ich will jetzt als Anwender in meinem Unternehmen eine Blockchain-Lösung einführen. Jetzt stellt sich mir natürlich als Anwender die Frage, was brauche ich dazu, um eine Blockchain- oder DLT-Lösung zu realisieren?
1: Ähm, ja, Eine sehr gute Frage, ähm, eine Frage, die ich sehr, sehr oft höre. Ähm, ich, ich, ich glaube, wir müssen die Grundlagen kurz, kurz äh, anreißen. Blockchain ist ein Teamsport. Das heißt, ähm, wir brauchen hier äh, verschiedenste Organisationen oder verschiedene Organisationen, die einen gemeinsamen Mehrwert haben, und auch Partner in einem Ökosystem, die einem helfen können, das entsprechend zu realisieren. Das mögen Industriepartner sein. Das mögen Technologiepartner sein, die entsprechend ähm, das, das die, die, die Implementierung machen können. Das mögen aber auch vielleicht äh, Regulatoren sein oder auch irgendwelche Standardbodies, die entsprechend mithelfen zu sagen, ähm, wir haben den Anspruch auf äh, Transparenz, wir haben den Anspruch auf ähm, Nachhaltigkeit. Und nachdem ich es vorher auch gesagt hatte, ähm, wie wir es vor ein paar Jahren gesehen haben, wenn man ähm, selber anfängt, mit der Technologie zu experimentieren, und das, das, das kann man Gottes Willen, das sollte man auch machen, zu verstehen, was sie kann und was sie nicht kann und welche, welche Skills man auch selber im Unternehmen braucht. Aber wenn man alleine anfängt, sich ein gemeinsames Problem zu lösen, wird es schwierig. Von dem her hat es sich als relativ zielführend erwiesen, ähm, am Anfang eines, und ich nehme das Wort nicht gerne her, Blockchain-Projekts, aber wenn es sich etabliert, dass es ein, ein Problem zwischen verschiedensten Entitäten gibt, die miteinander was machen möchten. Wenn es dort etwas gibt, macht es sich macht es Sinn, am Anfang zu überlegen, wer sind meine Partner? Mit wem möchte ich das machen? Was ist mein, mein minimales äh, tragbares Ökosystem? Das heißt, wer sind, die, wir sind die, die Partner, die dort mitmachen? Und definitiv zu, zu hinterfragen, brauche ich für dieses Problem, ist brauche ich dort technologisch eine Blockchain oder kann es eventuell eine andere Technologie sein, die mir etwas Ähnliches äh, erlaubt. Ähm, um das ganz kurz anzureißen, ähm, einer eine Blockchain wird oft zugesagt, in, in, ein, in einer Lieferkette äh, diese, diese Single Source of Truth zu machen, in dem jetzt überspitzt gesagt, alle Firmen quasi ihre Daten zentral oder dezentral in dem Fall, ähm, in eine Single-Source zusammenschmeißen und äh, entsprechend kann jeder alles sehen und wir haben die komplette Transparenz. Ähm, das hört sich erstmal gut an und das ist definitiv etwas, was eine Blockchain äh, entsprechend mit unterstützen kann. Äh, allerdings wird wahrscheinlich nicht jede Firma irgendwie auch, auch äh, sen sensible Daten äh, irgendwo hinschmeißen möchten und das auch der Konkurrenz geben. Von dem her äh, gibt es auch andere Technologien, die hier wesentlich besser geeignet sind, um auch den gleichen Outcome zu machen. Ich möchte nur ein Stichwort geben. Äh, Confidential Compute zum Beispiel ist, ist, ist dort eine Alternative, die aber auch äh, mit multiplen Organisationen zusammenarbeiten kann, um entsprechenden Informationsaustausch sicher gewährleisten zu können. Von dem her abschließend nochmal, Blockchain ist ein Teamsport, man braucht die richtigen Partner und äh, nicht zu viele, nicht zu wenige. Und muss einfach ein gemeinsamer Mehrwert für alle mit dabei sein. Dann kann man anfangen, in die, in die Lösungsentwicklung zu gehen, in die Implementierung und auch in das Management der ganzen Blockchain.
0: Wenn Sie zum Schluss noch einen Blick in die Glaskugel wagen würden, wie geht es denn in den nächsten, sagen wir mal, drei bis fünf Jahren in Sachen Blockchain-DLT weiter?
1: Wenn ich in meine Glaskugel schaue und die ist immer zu einem gewissen gerade unscharf, ähm, tippe ich mal, dass sich Blockchain oder auch DLT immer mehr in, 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 einen, in ein Protokoll entsprechend äh, entwickelt. Äh, Internet of Trust oder ein Trust-Protokoll, wenn Sie so möchten. Das im besten Falle äh, wir als Bürger benutzen, ohne dass wir es mitbekommen. Ähm, das das wäre... Äh, Ziemlich spannend. Ob das in drei bis fünf Jahren, ich, ich möchte mich nicht festlegen, aber ich, ich sehe diesen Trend in die Richtung, wenn Sie sich andere ähm, Muster von, von Innovationen anschauen, äh, könnte man diese Trends äh, entsprechend dort als, als Analogie heranziehen. Ähm, ich sehe auch, oder ich bin mir sicher, dass in den nächsten ja, drei bis fünf Jahren, nochmal das Thema digitales Zentralbankgeld nochmal einiges an Anschub bringen wird, programmierbares Geld, was was, was Bürger hernehmen können, was ähm, Organisationen hernehmen können und dort wird es mit Sicherheit auch die eine oder andere Frage geben von, von Organisationen, die sagen, äh, wir müssen sowieso einen Technologie-Refresh machen, wir müssen was Neues machen, wir haben eine Transformation für uns. Sollen wir vielleicht jetzt schon vorab investieren, um auf der einen Seite dieses digitale Geld mitnutzen zu können, weil es ja auch rechtssicheres Geld ist? Und können wir denn, wenn wir schon investiert haben, diese diese Plattform, diese DLT-Plattform auch für weitere Anwendungsfälle mitnutzen? Und ich sehe auch noch, das ist alles in dieser Glaskugel mit drin, eine eine weitere Verschränkung von Financial Services, also mit, mit, mit digitales Geld, ähm, mit, mit digitalen Identitäten und auch ähm, wie das Ganze mit Supply Chain zusammenhängt. Ähm, dort sehe ich eine, eine Konvergenz ähm, von, von diesen drei Bereichen.
0: Also grundsätzlich kann ich nur sagen, Ihr Blick in die Glaskugel, der gefällt mir. Vor allem der Gedanke eines Internet of Trust, bei dem quasi die Blockchain als Protokoll wirkt würde mir auch als Bürger sehr gut gefallen, ansonsten nehme ich aus unserer Diskussion für mich als ein Key Essential mit, dass die Blockchain-Technologie heute eigentlich aus technologischer Sicht reif für den Einsatz ist, dass ich aber als Anwender mir vielleicht zuerst überlegen sollte, mit welchen Partnern ich das Ganze mache, gleichzeitig aber auch überlegen sollte, welchen Outcome will ich erreichen, kann ich das Ganze vielleicht nicht auch mit anderen Technologien machen, so dass ich nicht unbedingt die Blockchain brauche. Also wirklich das sehr genaue Definieren, welche Ansprüche habe ich überhaupt an die Blockchain. Das wären für mich so die Key Essentials unserer heutigen Diskussion. Von daher an Sie, Herr Obermeier, vielen herzlichen Dank. Ich fand es sehr schön, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben und wir uns hier so ausführlich austauschen könnten. Liebe Hörer, wenn Sie noch offene Fragen haben, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail at podcast.idg.de at und ansonsten, wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann hören Sie doch auch in unsere anderen Podcast-Episoden rein. Und wenn Sie keines unserer spannenden und interessanten Interviews mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie doch ganz einfach unseren Kanal. Wir freuen uns auf Sie. Ansonsten bleibt mir zum Schluss nur noch schön, dass Sie dabei waren und bis in zwei Wochen.
1: Auf Wiedersehen.